0: Die Presse zum Hören. Herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Kennen Sie noch den Praterwal, der einst im bekannten Wirtshaus zum Walfisch im Wiener Prater zu sehen war? Heute befindet sich dieses markante Objekt im Wien-Museum und das wird wiederum Ende des Jahres neu eröffnet. Mit der Familiengeschichte von Presseautor Wolfgang Böhm ist dieser Praterwal sehr eng verbunden. Warum, das wird er uns gleich selbst erzählen. Viel Vergnügen! »Ein Walfisch ist kein Fisch«, das betonte sie immer wieder. »Er sei ein Säugetier«, das wussten schließlich jedes ihrer Kinder. »Er ist Wal, nicht Walfisch«. Damals waren uns dreien nicht bewusst, warum ihr das so wichtig war. Wir hatten keine Ahnung von ihrer gestalterischen Planung dieses riesigen kupfernen Tiers, das ab 1951 den Eingang des bekannten Beratergasthaus zum Walfisch zierte. Erst viel später löste sich das Rätsel auf. Eure Mutter hat doch den Wal entworfen, den Praterwal, erklärte uns einer ihrer engsten Freundinnen. Es muss Anfang 1950 gewesen sein. Maria Benke arbeitete im Architekturbüro Waage Krupper in der Operngasse. Sie war seit ihrem Studienabschluss an der Akademie für Angewandte Kunst, heute heißt die Universität für Angewandte Kunst, dort beschäftigt gewesen. Das Planungsbüro galt als renommiert, wurde mit Büro, Geschäfts- und Wohnbauten wie dem Irene Harenthof in der Wiener Judengasse beauftragt. Ihr Lohn, das erzählte sie viele Jahre später, war kurz nach dem Krieg eher mickrig. Gerade einmal 500 Schilling im Monat und das für eine sechs Tage Woche. Für die junge Architektin gab es in diesem männerdominierten Umfeld vorerst nur langweilige Aufgaben, wie das Anfertigen von Detailzeichnungen für Fenster und andere Bauelemente. Aber eines Tages trat der Chef vor seine Mitarbeiter, sprach über den neuen Auftrag für die Wiedererrichtung des traditionellen Bratergasthaus zum Walfisch. Er erzählte von seinem gestalterischen Konzept und von einem Wal, der künftig über dem Eingang thronen sollte. »Und diesen Wahl zeichnen Sie«, sagte er. Was für eine Abwechslung. Viele Jahre später, in den 1990er Jahren, erzählte unsere Mutter dem damaligen Studenten Stefan Plischke, der eine Diplomarbeit über die architektonische Arbeit des Ateliers Waage Kastner, dann später Waage Krupper, verfasste, wie glücklich sie in diesem Moment war. Sie hatte in der Meisterklasse von Franz Schuster studiert, hatte ein sensibles Gespür für Formen und Dimensionen entwickelt. Nun endlich konnte sie all das anwenden. Sie ahnte damals freilich nicht, dass sie ein berühmtes und von vielen Wienerinnen und Wienern geliebtes Wahrzeichen schaffen würde, das 73 Jahre später in das Museum der Stadt einsehen sollte. Sie wurde zur Wahlfängerin hat dieses riesige Tier zuerst zeichnerisch festgehalten, dann in robuster Bauweise seinen Platz zugewiesen. Zur Vorbereitung ihrer Planung musste sie Bilder von Walen studieren, suchte sich zwischen Pottwal, Orca, Blauwal und weiteren Gattungen den geeigneten heraus. Am ersten ähnelte schließlich das riesige Meerestier mit seinem offenen Maul und den aus Blech geformten Barten einem Grünlandwal. Die junge, damals 25-jährige Architektin musste auch alle Detailzeichnungen anfertigen. Das Skelett aus Holz wurde von ihr geplant, mit vielen Schnitten und allen Maßen ausgearbeitet, damit es von einem Zimmerer exakt hergestellt und von einem Spengler anschließend mit einer Kupferblechhaut überzogen werden konnte. Zuletzt musste dafür gesorgt werden, dass die Augen durch zwei Glühlampen leuchteten und ein Wasserschlauch eingeleitet wurde, damit der Wal stündlich Fontänen von Wasser aus seinem Blasloch am Hinterkopf sprühen konnte. Gebaut wurde der Wal in der leeren von Bombenangriffen beschädigten schwarz Sie hatte in der Zeit des Nationalsozialismus als Kirche für evangelische Wehrmachtsangehörige gedient. Bevor das Restaurant zum Walfisch 1951 wiedereröffnet werden konnte, musste die fertiggestellte, nun 9,2 Meter lange und 1,4 Tonnen schwere Tierskulptur von der schwarz mit einem von zwei LKW bewegten Tieflader am Messepalast vorbei über den Karlsplatz in den Prater transportiert werden. Es war ein Spektakel, dem viele Wienerinnen und Wiener beimohnten und das in einem Werbefilm der Bauerei Gösser festgehalten wurde. Ob sie den Transport vom Atelier Gruppe im Dachgeschoss in der Operngasse aus mitverfolgen konnte, ist zu bezweifeln. Ihr Kunstwerk war fertiggestellt. Sie erzählte einmal, dass es nicht üblich war, die selbst geplanten Objekte zu besichtigen. Nur einmal hatte Fritz Waage, ihr Chef, sie mit dem Auto zu einem der fertigen Häuser mitgenommen. Die Atmosphäre im Büro war streng. Es durfte nicht einmal Radio gehört werden und wenn es zu viel geplaudert wurde, gab es Zurechtweisungen. Wir sind hier nicht in einem Kaffeehaus, sagte der Chef. Nach der erfolgreichen Planung des wahls wurden ihr endlich größere Projekte zugeteilt, wie etwa die Bauleitung für die Villa Ploss am Türkenschanzpark. Nach der Geburt ihrer Tochter 1954 wechselte sie dennoch zur Monatszeitschrift für den Wiederaufbau, der Aufbau die sich mit städtebaulichen Themen beschäftigte. Später plante sie noch zahlreiche Häuser, vorwiegend Einfamilienhäuser, für das Bauunternehmen ihres Mannes. Auch hier standen klare Formen und Dimensionen im Mittelpunkt. Es war ein weiter Weg von der Kindheit in Ottergring bis zur Architektin. Sie wuchs in der Zwischenkriegszeit in der Habergasse auf, wo sich auch eine Lusterwerkstatt ihrer Familie befand. Nach der Trennung ihrer Eltern zog sie mit ihrer Mutter und Großmutter in den Räumernhof, einen eben erst fertiggestellten Gemeindebau in Wien-Margareten. Oft erzählte sie, wie schwer es als Jugendliche war, ihren eigenen Weg zu gehen, abends länger auszubleiben, Freunde zu treffen. Sie versuchte immer wieder aus den engen Familienverhältnissen auszubrechen. Letztlich setzte sie sich gegen den Widerstand eines ihrer familie auch mit dem Architekturstudium durch. Die Studienzeit war eine Befreiung für sie, ihr erster eigener Weg. Doch kurz vor Kriegsende musste sie die Ausbildung unterbrechen. Sie wurde zum Heeresdienst der Nationalsozialisten eingezogen, Es war ein letztes Mobilmachen, ein Volksturm ohne Chance, die sie mit Glück überlebte. Als sie an die Angewandte zurückkehrte, hatte sich die Aufgabestellung der künftigen Architektinnen und Architekten grundlegend gewandelt. Repräsentation als Selbstzeug war nicht mehr gefragt. Es ging jetzt um den Wiederaufbau, um günstiges, effizientes Bauen. Gerade diese Zielsetzung faszinierte sie, die klare Formgebung dieser Zeit, der reine Funktionalismus. In der Meisterklasse für Architektur lernte sie ihren späteren Mann, Ernst Böhm, kennen. Sie stiegen gemeinsam auf Berge, machten Ausflüge mit dem Motorroller. Wenige Jahre später planten sie ihr gemeinsames Haus, das mit minimalen Mitteln und viel eigener Arbeit errichtet wurde. Dort sollten die beiden bald mit uns drei Kindern leben. In den 1960er und 1970er Jahren wurden von hier am Stadtrand aus mehrere Familienausflüge in den Prater unternommen. Wie oft gingen wir damals unbewusst an ihm vorbei. Sie hatten nie mit ihm geprahlt. Erst kurz vor dem Tod 1998 erzählt sie auch uns, wie gern sie ihn damals in den 50er Jahren geplant hatte, ihren Wahl. Als 2013 das Restaurant zum Walfisch abgerissen wurde, sollte der Wal eigentlich recycelt werden. Der Besitzer des Abrissunternehmens fasste sich ein Herz und rettete ihn. Mehrere Jahre lagerte er auf dem Firmengelände, bevor er von der Restauratorin Regula Künzli in einer Halle in Himberg liebevoll saniert wurde. Ab Ende des Jahres wird der Wal, es ist kein Walfisch, als größtes Objekt der Dauerstellung im neuen Wienmuseum zu besichtigen sein. Der Braterwahl. Er wird das Maskottchen des neu adaptierenden Hauses. Anfang Dezember wurde ihm der Name Poldi verliehen. Sie hätte sich gefreut. Sie hörten Wolfgang Böhm mit seinem Text aus der Presse. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Sendung. Für Ton und Schnitt war Georg Frerer zuständig. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis kommende Woche bei der Presse zum Hören. Die Presse zum Hören